0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje no Mundo Político, o momento da economia às vésperas das eleições. Como e por que o contexto econômico pode influenciar o voto do eleitor? E quais são os problemas e desafios que o presidente da República eleito em 2022 herdará. Eu vou conversar com Frederico Jaime, professor da FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Frederico, é um prazer ter você no mundo político mais uma vez.
1: Prazer é todo meu, vídeo.
0: Frederico, a inflação desacelerou por causa da desoneração do ICMS. Isso fez a gasolina cair, os combustíveis caírem de preço. Nós tivemos deflação. Como isso chega à população é, de uma maneira geral?
1: Bom, em primeiro lugar, é, é, obviamente, é, a queda no, no preço dos combustíveis tem um impacto... É relativamente razoável, né? Sobre o nível de preço em geral, porque é, são os combustíveis que alimentam os caminhões que levam ah, o transporte no país, os, os, os carros, as, as motos, então acaba tendo um impacto significativo, né? Uh, o que acontece é que houve um aumento muito grande dos combustíveis antes do processo de desoneração e de queda nos preços, que foi acima do, do que poderíamos chamar de esperado, de maneira que teve um impacto na inflação muito maior do que se previra inicialmente, uma vez que a inflação ela já está alta no mundo como um todo. Né? Então, uh, sim, a queda na inflação, é, tem um impacto é, positivo no sentido de é, garantir uma melhor, é, enfim, uma inflação mais baixa garante uma, um maior poder de compra, principalmente dos trabalhadores. Né? É, por outro lado, é, é, a inflação ela não se generalizou, a queda da inflação, na verdade ela está limitada, Fundamentalmente, há alguns produtos. Então, é positivo, mas não garante uma situação de total e absoluta tranquilidade.
0: E aí, quando a gente vê o recuo da inflação ser considerado insuficiente para a mesa do trabalhador, é disso que você está falando? Para a mesa das é
1: disso. É pessoas mais pobres? Exatamente, porque o que, que acontece? O preço dos combustíveis é, caiu, né, em geral, é, e aí, quando cai o preço de combustíveis, é, é, é preciso desagregar, né? A queda do preço da gasolina, em si, ela não necessariamente tem um impacto muito grande sobre os mais pobres. O que vai ter é a queda no preço do óleo diesel, se porventura o preço do, do do ônibus né da tarifa de ônibus caiu que não foi o caso né então o impacto é muito uh, limitado né e a gasolina a queda do preço da gasolina ela acaba tendo um impacto maior para quem utiliza automóvel Claro que também afeta uhum. positivamente os uh, motociclistas né O que pode eventualmente ter um impacto aí positivo também sobre entregadores iFood essas coisas. E mesmo sobre os, os trabalhadores precários, né? que trabalham com Uber, 12, 13, 14 horas por dia. Então, sim, tem um impacto, mas o problema é que a, o preço dos alimentos é, manteve uma trajetória de alta. Uhum. Então, na mesa do, dos mais pobres, a desagregação da inflação, ela, na verdade, o impacto foi muito reduzido. Muito, Agora... maior, é, muito ah. mais reduzido do que se esperaria.
0: Agora, nós temos um, um, um cenário atestado aí em pesquisa recente é, da rede Pensam, mostrando que nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome no país, que estão numa situação grave de insegurança alimentar. É, essas, é, essas pessoas estão é, impactadas pela economia, claro, com essa situação de inflação, de alimentos caros e tal, isso impacta, muitas vezes elas estão desempregadas. Ah, mas a pergunta é como esse cenário de fome e miséria impacta a economia como um todo? Que impacto é a, é, a gente ter 33 milhões de pessoas nessa situação? É, o que diz da, o que diz da nossa economia? Como é que isso afeta a nossa economia?
1: É, isso na verdade é uma verdadeira tragédia, né, Vívia? E isso acontece por várias razões. E a principal delas é a ausência de políticas públicas muito claras para evitar uh, a, o agravamento da situação de pobreza e de fome da população. Né? Na, na verdade, a população que está com fome, independentemente dela não estar empregada, que isso é um fato, o desemprego caiu um pouco depois da recuperação pós-pandemia, é, mas não o suficiente para Abarcar um volume gigantesco de pessoas que continua fora do mercado de trabalho com o um agravante. Continua fora do mercado de trabalho e tem muito mais dificuldade de recuperar essa, esse mercado de trabalho, uma vez que quanto mais distante do mercado de trabalho do trabalho o cidadão fica, é mais difícil ele consegue emprego. Bom, essa população, ela é deve ser objeto de políticas públicas muito claras. Políticas públicas significa gasto público voltado para esse tipo de população. E o que acontece, de um tempo para cá, é que nós não estamos assistindo a um processo de ampliação de gastos sociais, ao contrário, eles têm caído com a política de teto de gastos, o que tem agravado essa situação. Então, nós temos uma combinação de uma de uma inflação resiliente e alta, apesar dela ter caído um pouco, ela ainda é muito alta e resiliente, um nível de desemprego ainda muito alto, está né? acima de 9%, apesar também de ter caído um pouco, um aumento sem precedentes na história recente do país, o trabalho precário, né? o trabalho precário, ele, o, o, o trabalhador precário em tese ele não é considerado desempregado no desemprego aberto. Então, na verdade, o cidadão não está desempregado, mas ele tem um trabalho muito precário. Um aumento do preço dos alimentos acima do resto da inflação. É um sistema de compressão dos gastos para dar conta, por exemplo, da política de teto dos gastos, que acaba impactando diretamente o... a população mais vulnerável. Então, Uh, o problema da, da fome é um exemplo típico de falta de política pública para poder resolver essa situação.
0: Por que, que você então, acha? Então é um
1: problema econômico, uhum. claro. Né? É... Social é... e econômico, por, Sim. por suposto, né?
0: Por que você acha que o propalado Auxílio é, Brasil, que, que antes era o Auxílio Emergencial, virou Auxílio Brasil, acabou-se com. O, o, o Bolsa Família veio para substituir, enfim, por, uh, um esforço do gober, governo Bolsonaro, inclusive, para aumentar esse valor uh, nesse período não é, que, que antecede as eleições. Por que isso não uh, parece ter modificado esse cenário? Ou pelo menos, é. pelo menos aparentemente? Né? Eu imagino que alguma diferença deve ter feito para as pessoas, mas por que parece não ter sido suficiente sequer tem sido reconhecido quando as pessoas são perguntadas sobre ele nas pesquisas eleitorais.
1: É, e aí, aí tem um problema, uma questão é, bastante é, complicada, né? porque o, o, os programas sociais anteriores, né, que vinham ocorrendo de, de alguns anos, né, toda a década de 2000, é, eles já antes do governo Lula, iniciar um processo de sistematização de programas sociais. Então o Bolsa Família, ele, ele abarcava uma série de, de, de articulação entre os ministérios, de maneira que você tinha uma, uma questão fundamental que era aumentar a base de... De, de utilização né, de, do, do, das pessoas envolvidas no Bolsa Família de um lado e de outro criando oportunidades para aqueles, uh, aqueles uh, dependentes do Bolsa Família naquele momento, numa articulação inclusive com prefeituras, com Estado, com, os, uh, com as prefeituras, com os Estados, de maneira uh, fundamentalmente a complementar inclusive o Bolsa Família, o caso, de, por exemplo, de Belo Horizonte, é interessante porque é, muita gente que recebia Bolsa Família, caso os filhos estivessem matriculados na escola, era uma política complementar da, da prefeitura que ampliava o valor do Bolsa Família. E, enfim, tinha uma série de outras conexões das políticas públicas. O que aconteceu, particularmente de 2019 em diante, é que houve uma quebra de toda essa sistematização das políticas públicas. E ela foi substituída, inicialmente, pelo Auxílio emergencial e depois pelo Auxílio Brasil, que desarticulou esse, essas conexões que não eram poucas e eram muito importantes. De um lado, é, desestruturou todo o sistema de cadastro né, do, dos, dos que recebiam o, o Bolsa Família para o Auxílio Brasil e diminuiu muito aqueles que são beneficiados pelo Auxílio Brasil. Então, bom, se você soma-se a isso, uma inflação é, acumulada em 2021 e 2022 acima de 10% ao ano, né, a, a expectativa aí acumulada em 2021 e 2020, 2021 e agora no, ao final de 2022 vai chegar em torno de 20%, isso tem um impacto e com o preço dos alimentos crescendo muito acima uh, da inflação, né? uh, o que acontece é que o Auxílio Brasil acaba tendo uma corrosão do seu valor real. Então, veja, falta de sistematização de política uh, social. Dois, a inflação que corrói o, o, o auxílio. Três, uma, uma, uma desestruturação do cadastro de maneira que tem muito menos gente recebendo o Auxílio Brasil. Então tudo isso acaba não conseguindo lograr o objetivo é, de minimizar ou pelo menos minorar o impacto absolutamente uhum. dramático que é uma crise econômica que já dura oito, nove anos. né? Ainda tem isso?
0: É, o, o, eu queria voltar na questão do, do emprego né, é, que você mencionou, o IBGE apontou um recuo no, no desemprego no país de 11,1 para 9,3 né? é, no segundo trimestre né? que foi até julho né? junho é, maio, junho e julho né? como é que você Isso. avalia é, esse, esse movimento você já disse que é, indica aí né, um, um recuo mas o quanto ele é sustentável né e é, o quanto há de, de qualidade mesmo você fez uma menção aí ao trabalho temporário a, né é, é, eu queria explorar um pouco mais essa questão
1: o, o problema do, do, do desemprego ele, ele é muito grave porque nós Veja bem, a crise eh, econômica ela se inicia, a recessão ela se inicia na segunda, no segundo para o terceiro trimestre de 2014. Né? Aí tivemos 2015, 2016, com uma queda eh, bastante significativa da renda, é, inclusive jamais vista. Né? É, mais de 7% a renda caiu, a, a renda é o PIB. Depois nunca recuperamos o nível anterior à, à recessão. Então nós temos uma situação na qual o desemprego aumentou muito né? e com ele veio o que a gente chama os economistas têm um nome que chama esterese. O que, que é isso? Significa que a, a, quanto mais tempo o cidadão fica desempregado, mais difícil ele retornar ao mercado de trabalho. Esse fenômeno é, com uma crise econômica cuja recuperação foi absolutamente pequena e ainda veio a pandemia para agravar a situação com políticas é, pouco articuladas como lidar com a, com a pandemia, a situação da esterese, ela aumenta, ela piora. Bom, isso é um primeiro, uma primeira questão. Segunda questão, quando o IBGE calcula o desemprego, de 9,3%, é chamado desemprego aberto. O que é o desemprego aberto? O desemprego aberto é quando você pergunta ao cidadão se ele está empregado ou desempregado. Se ele responde que ele não está empregado, a pergunta é, você procurou emprego no último mês? Se ele responde que sim, então ele está uh, desempregado e por, porventura não tem emprego. Se ele responde que não acaba a, a, a pergunta do, 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 do dado, né, um tipo de metodologia utilizada de comparação internacional. Bom, mas esse tipo de pergunta não leva em consideração três elementos absolutamente essenciais para se pensar na, na, na questão social e econômica do desemprego. O primeiro deles é o desemprego, vamos chamar o culto pelo desalento. Cidadão que não procurou emprego durante um mês, ele pode não tê-lo feito, se ele estiver sem emprego, porque ele já está desalentado, ele desanimou, o que é, um, é gravíssimo, porque a dificuldade aumenta para recuperar no mercado de trabalho. O segundo é o chamado desemprego oculto, pelo trabalho precário. O trabalho precário é um tipo de trabalho no qual o trabalhador está trabalhando em algum. Algum tipo de emprego que não satisfaz plenamente. Um exemplo clássico de trabalho precário hoje talvez seja uh, o entregador de, de aplicativo, por exemplo. Ele está entregando aplicativo porque não tem alternativa, mas é um trabalho precário, porque ele trabalha às vezes 12 horas por dia, ganha muito pouco, e, no entanto, ele eventualmente estaria demandando um emprego melhor. Então, o que, é que nós temos? Uma situação com desemprego aberto da ordem de 9,3% e uma precarização daqueles desse, dos que estão empregados. Então, isso é um problema, um problema muito grave. E um terceiro, e, bom, e, e além do desalento, daqueles que já não estão procurando emprego, porque não desanimaram, entraram em desalento. Essas pessoas não entram na estatística do, emprego, do desemprego aberto. Por isso tem outras metodologias, o DIES faz esse, esse cálculo, que é o desemprego oculto pelo trabalho precário e o desemprego oculto pelo desalento. Esses níveis são muito maiores.
0: E que e soma é essa, um hein? Que soma é Desculpa. Que soma que a se chega... A soma
1: é... é, que, é, é mais, a pergunta é mais ou menos isso. Você procurou emprego... Você está empregado? Não. Você procurou emprego no último mês? Não. Por quê? Ah, porque eu desanimei. Aí conta-se é, como desemprego oculto pelo desalento. A outra alternativa é, você está empregado? Sim, este emprego é um emprego que você... É, compatível com o seu, com o seu objetivo do, no mercado de trabalho? Não, porque eu estou vendendo bala no sinal, por exemplo. Então, é um desemprego precário.
0: Mas é, eu digo o seguinte, feito, feito a, pergunta, o, o a pergunta... O é Diese tem assim, a soma total... Bem, eu, eu não tenho, é, esse, esse dado é bem maior é... do que os
1: 9,3, mas eu não tenho ele aqui para te entendi, dizer. O GES faz esse cálculo para São Paulo, fazia para Belo Horizonte, não faz, então região metropolitana de São Paulo, mas é, eu, eu, não, eu não tenho esse dado, mas eu te digo que ele é certamente acima, é, deve estar acima de 15%. Uhum. Outro problema não, que, eu não, que eu não comentei, o desemprego entre jovens, ele é muito maior. Né? Então, esse é um outro, um outro problema grave. E, finalmente, com a inflação é, acumulada nesses últimos 3, 4 anos, e uma situação no qual o, o salário não tem acompanhado essa inflação, o que tem acontecido, inclusive, com a força de trabalho empregada? Ela está recebendo, em termos reais o poder de compra, da capacidade que ela tem para comprar, menos do que recebia, por exemplo, em 2018 ou 2019, não é? Então, isso cria uma situação, uma dificuldade da economia conseguir se desenvolver, né? Você tem um desemprego, um nível de emprego precário muito grande, com salários muito baixos. Então, isso obviamente vai ter um impacto. Por exemplo, uhum. sobre o consumo de bens, bens, chamados bens de consumo dos trabalhadores, por exemplo, a alimentação.
0: Pois é, Se você uma... vai no
1: mercado o alimento subiu muito, você observa que o seu salário uh, do, do, do trabalhador talvez não, não seja suficiente mais para comprar o que ele comprava antes.
0: Agora, olhando por outro lado, né, que é a questão da taxa básica de juros que é, 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 é usada... É, no mercado de uma forma que afeta, pode afetar desde o crediário das pessoas até os investimentos de uma empresa, não é? E mesmo as contas do governo. Como é que você. Está é, é, tá vendo? Nós estamos com uma, uma taxa de 13,5%, não é? O Copom teve uma reunião, se não me engano, na semana passada, mantendo essa taxa que é, deve manter até o final do ano. Como é que Isso. são as nossas é, perspectivas com essa taxa, é, você falou em desenvolvimento, pensando é, tanto, tanto nas contas do governo, quanto é, na, nas pessoas que, que, que estão endividadas, que não são poucas, a gente tem visto os candidatos batendo muito nessa questão de criar programas para tirar as pessoas que estão endividadas de uma situação limite e tal é, e também as empresas que precisam de investir e às vezes tomar dinheiro para fazer esses investimentos
1: Exatamente o Brasil tá, está hoje a taxa nominal de juros está muito alta a taxa real de juros que é descontando a inflação não a inflação atual mas a inflação a perspectiva de inflação futura está altíssimo né a taxa real de juros no Brasil é uma das maiores do mundo. A última vez que eu comparei, ela perdia para a Turquia, né? Então veja você, é... uma taxa de juros muito alta. Ela... Você já já exatamente colocou os pontos absolutamente essenciais, quais sejam os investimentos. Não há como investir com uma taxa de juros assim muito alta, porque o o investidor ele precisa ou tomar o dinheiro no, no, no emprestado para investir, ou comparar se vale a pena ele investir ou aplicar em título público. Às vezes hum. vale a pena ele aplicar em títulos públicos, então ele não investe Segundo, com esse nível de precarização no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego como está, e com as perspectivas de crescimento que também não são boas esse ano, e ainda a inflação, o que acontece? Acontece que... Uh, é mais um motivo para os investidores não terem interesse necessariamente em investir. Então, esse é um outro problema que a taxa de juros traz. E, finalmente, e não menos importante, a taxa de juros onera a dívida pública. Né? É, isso acaba é, tendo um impacto é, também ruim para as contas do, 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 do Estado, né? do governo federal, dos estados e municípios. Hum. Dos, que, que, principalmente o governo federal, que tem maior dívida. Né? E ainda há o, o, um aspecto é, fundamental nisso, que é o endividamento das famílias. O que tem acontecido, já vinha acontecendo, mas que se agravou, principalmente com a pandemia, com perda de emprego, com precariedade do emprego, porque o emprego precário ele também paga salários menores, é um aumento do endividamento. Levando e lembrando que o problema no Brasil da, do chamado spread bancário é altíssimo. O spread bancário é o, o, a taxa de juros que é, as pessoas pagam é, para tomar dinheiro emprestado. Né? O Brasil é um dos maiores do mundo, então não, é, não, não são esses 13,5%. É 13,5% mais... Enfim, essa taxa hum, chega a. Que é o 100%, seguro do banco,
0: mais... né? Funciona como é, seguro um, do banco.
1: Ah. É, não, nem sempre como seguro do banco, né? Ah. Porque, na verdade, muito desse, desse empréstimo é, é, é crédito consignado, por exemplo. Ah, crédito pois consignado, é.
0: Aí o, é o risco história. bancário é praticamente é, zero no muito alto. Então,
1: a, a situação ela é muito grave nesse sentido. Então, uma taxa de juros alta. E, com spread... e aí, veja bem, há dois movimentos. Não é só baixar a taxa de juros é, da Selic, né, do Banco Central. É também uma atenção especial ao tamanho do spread bancário. Que, olha, não se justifica um spread bancário tão alto como esse que nós temos no Brasil. E tem inúmeros estudos mostrando isso, que não há justificativa razoável.
0: Agora, Frederico, há um temor geral de recessão internacional, não é? É, que seria aí uma combinação com a inflação, não é? É, que, que, que desde, desde a pandemia tem sido alta mundo afora, é? Europa, Estados Unidos, enfim, e, e guerra. O, é, essa combinação pra, é, pode levar realmente a essa recessão e como é que isso nos afeta não é? dentro desse contexto... Nós estamos aqui nesse, nesse contexto que você descreveu e ainda tem todo o aspecto internacional.
1: Pois é, aí a situação é ainda mais grave, né? Estou rindo para não chorar, na verdade. <risos> é, na verdade, o, o, a, a questão geopolítica internacional está muito grave, né? A guerra na Ucrânia é uma, uma manifestação disso e os impactos que isso vai ter, por exemplo sobre o preço da energia na Europa, é, as relações dos Estados Unidos tensas com a, com a China, tudo isso ela na verdade cria algumas dificuldades, principalmente para o comércio internacional, né? Quer dizer, o Brasil ele tem uma, uma vantagem que é um produtor agrícola importante é, e um fornecedor é, não só de carne como também de de grãos no mercado internacional e curiosamente, essa situação que está se agravando na Europa, principalmente e na Rússia, pode eventualmente significar um, uma melhora para a situação do agronegócio no Brasil. Isso é uma perspectiva, não é, não é garantido, mas existe essa possibilidade. Né? Por outro lado, os Estados Unidos já é, praticamente comunicaram que vão manter uma, 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 uma trajetória de aumento da taxa de juros. Né? Já, uhum. Os Estados Unidos já fizeram isso é, no, na última reunião do, do Copom deles, né, que chama FONC, é, é, no qual eles de, de, aumentaram a taxa de juros e o impacto do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos é um, uma tendência há uma desvalorização da taxa de câmbio em todos os países, por exemplo, uma desvalorização do real. Como evitar isso? Aumentando a taxa de juros internos. Então tem um dilema que os Estados Unidos, como é o país que detém a moeda de troca internacional e que a gente tem uma relação muito próxima com, com os Estados Unidos e com o dólar, quando os Estados Unidos sobem a taxa de juros, eles acabam transferindo de alguma maneira o impacto da crise deles também para o resto do uhum. mundo. Então, só a gente nós, acaba América, sentindo Latina, aqui também.
0: Tá e a economia, Se você sim.
1: acrescenta isso à situação geopolítica, que é terrível, isso a gente chama, os economistas gostam de chamar, de choques de oferta, o que significa aumento da inflação e junto com isso aumento do desemprego. Então a situação não é muito positiva, vai requerer um cuidado redobrado. Mas, ao mesmo tempo, ali também tem algumas oportunidades, né? Principalmente as oportunidades relacionadas ao setor do agronegócio no Brasil de fornecimento de produtos alimentícios para o resto do mundo.
0: Agora, como é que a nossa economia aqui, agora falando desse momento exclusivo, né? Vai pautar o voto do eleitor. Qual que é o seu palpite? O que você está percebendo? Na verdade,
1: quando a gente analisa as pesquisas, por exemplo, a pesquisa saiu nessa madrugada da Quest, por exemplo, quando você é, observa, é, o eleitor está muito preocupado com a situação econômica e o emprego. né? É, e isso acaba, de alguma maneira, influenciando o voto. né? E a situação econômica, ela... Houve, de, claro, em relação à pandemia, houve uma melhora, apesar da inflação, mas a inflação agora deu uma cedida, uhum. então isso, obviamente, dá uma, um certo alívio inicial na situação econômica. Mas como, como eu já comentei, a infla, por exemplo, a inflação dos alimentos, isso é um dado absolutamente essencial para qualquer trabalhador. Né? Como a inflação dos alimentos não tem cedido, isso acaba tendo um impacto grande sobre a situação econômica. E o, o desemprego, apesar de ter caído, ele está muito alto ainda e precário. Então, eu acho que isso influencia. A, 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 as pesquisas, de alguma maneira, captam isso. Né? É, já foi pior, mas ainda, uhum. ainda é muito importante.
0: Então, é claro o eleitor que, vai o eleitor, votar com a cabeça... O eleitor que não é
1: economista, está uhum. né? é, no, no, pensando que a situação está ruim e tem alguma expectativa de melhorar. Né? Por uhum. exemplo, né, o eleitor que é economista começa a, a, a estudar todas as possibilidades, eventualmente vê com, com um pouco mais de ceticismo uhum. é, a situação. A mas, solu as soluções.
0: Maneira... E essa é a minha ah, pergunta tá. para encerrar a nossa conversa. O nível de desafio que terá, Uh, o próximo o, presidente. Exatamente, o presidente eleito uh, em 2022, que desafios terá Não. em 2023?
1: É, é, é um desafio muito grande, é muito grande porque a situação fiscal atualmente ela se agravou muito em função das estratégias do atual governo de tentar se reeleger, quer dizer, o próximo governo, seja quem for eleito, vai se deparar com uma situação fiscal é muito problemática e vai ter que negociar isso no Congresso não há maneira de não negociar isso no Congresso isso é um primeiro ponto, segundo ponto a política de teto de gastos se ela é, enfim, eu já vim, vinha falando desde antes da aprovação da emenda isso não ia dar certo, porque na verdade é, não fazia muito sentido uma política de teto de gastos tão inflexível como a que foi proposta lá em 2016 no governo Temer e agora estamos pagando o preço disso. Né? Na verdade, na pandemia houve uma possibilidade de, de aliviar por conta da pandemia, mas agora estão criando mecanismos mais variados para poder é, 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 sair, né? ou seja, hum. se livrar da política de teto e gás. O ano que vem o próximo presidente necessariamente vai ter que negociar. Ou o país vai entrar numa situação muito grave. Então... É do ponto de vista fiscal, é isso. Do ponto de vista é, externo, há uma perspectiva, é, é, é pouco provável que os Estados Unidos irão é, baixar as taxas de juros. Né? Ao contrário, até pode, pode... Há uma possibilidade de até aumentar as taxas de juros, o que significa que isso vai obrigar o Banco Central a tomar medidas também, eventualmente, um pouco mais rigorosas, no sentido de, para evitar uma um problema de uma desvalorização do câmbio e a desvalorização do câmbio impacta na inflação o terceiro ponto é e aí não dá para saber com clareza agora é a, coisa, a, a situação externa a situação externa é, é bem delicada né e o impacto que a manutenção da guerra na ucrânia e as, as a situação dos Estados Unidos com a China, principalmente em relação a Taiwan, é, também podem se apresentar como é, dificuldades adicionais. Né? Então, aquele mundo no qual havia aquela aquela, aquele otimismo de um comércio internacional livre, muito tranquilo, com inflação baixa, com possibilidades é, variadas de de, transições, de, de transição, de, de troca de mercadorias, etc., a gente pode se deparar com um mundo muito mais complicado. Né? Para piorar a situação, ainda temos um avanço da extrema-direita em vários países da Europa. Então, não, não é uma situação trivial, é, e isso vai obrigar, um, a meu juízo, um cuidado redobrado.
0: Muito bem, vamos aguardar 2023, bem informados, somos pelo otimistas, <risos> somos é, otimistas,
1: Vivian, somos otimistas. Que bom. É... Vamos melhorar em 2023 em relação à situação agora, eu acho que sim. E acho que a perspectiva, de qualquer maneira, para nós, ela, ela, é mais, ela é mais positiva, eu acho. Acho que vamos resolver as questões, vai dar para a gente acertar economicamente, mesmo que os Estados Unidos aumentem as taxas de juros no início do ano que vem.
0: Frederico, foi um prazer falar com você, muito obrigada pela conversa.
1: O prazer é todo meu, sempre à disposição, Vivian.
0: Valeu. Então, eu conversei com o professor Frederico Jaime, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Ele fez uma análise da conjuntura do Brasil às vésperas das eleições de primeiro turno e avaliou problemas e desafios do próximo governo. Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes, a edição de áudio é de Bruno Oliveira, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmggovbr tv.